0: Amingin man natin o hindi, tanging sa Diyos nagmumula ang kalutasan sa ating mga problema. Siya ang ating kaligtasan na nagbibigay kabulahan sa ating buhay at pagkatao. Ito ang patuloy na na ipinakita ng Diyos sa Israel sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagsuway. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Ano kayo mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Bukal na kaaliwan para sa akin ang umasa sa salita ng Diyos. Ang aking pananampalataya sa kanya ay nakatatag po ng kalakasan sa mga pangako na kanyang binitiwan ayon kay Kristo. Ngunit mayroong mga pangako na maghahayag ng dakilang kaluwalhatian sa balat ng lupa. Ang mga pangakong nito ay nauukol para sa isang bansa na tinawag ng Diyos para sa kanyang sarili. Ang mga pangako at propesiya ay matagal ng inihayag. Ilan sa mga ito ay nagkaroon na ng katuparan sa larangan ng kaligtasan. Ngunit ang iba ay naghihintay pa rin ng maluwalhating kaganapan. Ito ang paksang ating pag-aaralan sa mga sandaling ito na ating matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Mikas, talatang anim hanggang labing lima. Sisimulan ko pong basahin ang ika na talata bilang ating pagpapasimula. Sapagkat lalapas tangani ng anak na lalaki ang ama. Ang anak ng babae ay titindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang binang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Ang propesiya na ito ay namutawi rin sa labi ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa mga huling araw. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon kung saan ang pamahalaan ay nangangailangan rin, nabantayan sapagkat maging sila ay napapasok ng katiwalian. Sino nga ang ating mapagkakatiwalaan at maaasahan sa panahong ito? Masasabi kong ang ating pamumuhay ay nasa ilalim ng kahabag-habag na kasaysayan ng daigdig, kung saan ang paligid ay nababalutan ng kadiliman. Ang panahon na ipinahayag ni Mikas ay panahon ng kalungkutan. Hindi ito dapat ipagdiwang, kundi dapat nating panangisan. Ang sabi naman po sa ikapitong talata ay ganito, sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Papakinggan ako ng aking Diyos. Ang kapanatagan at katiyakan ng pananampalataya ni Mikas ay ating makikita sa talatang ito. Nalalaman niyang ang Diyos ay makikinig sa kanyang dalangin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikadalawampu at isang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Lucas talatang dalawang at anim at talatang dalawang at walo ay ganito. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot, at mangangamba sa mga bagay na darating sa Sa sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang pagdating ng mga kapangambahan sa mga araw na iyon ay magpapalupaypay sa puso ng mga tao. Ngunit sa kabila ng mga kalungkutan at takot na mararamdaman sa mga araw na iyong, si Mikaas ay nagpahayag ng katugunan na sa Diyos lamang natin matatagpuan. Ang sabi niya, Ngunit ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon, ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Sa tuwing ang madilim na ulap ng takot at kabalisahan ay lumiligid sa ating puso. Tanging ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang ating matibay na saligan. Ang pananatili sa kanyang katotohanan ay pag-iimpok ng espiritual na kalakasan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ng ikawalong talata. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Kapag ako'y nabuwal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Ang talatang ito ay naglalaman ng aral Nakaraniwang paksa sa banal na kasulatan, sapagkat bagamat ang isang matuwid ay nabubuwal gayon may laging naririya ng Diyos upang siya ay ibangon. Ang madilim na dako na ating binagsakan ay paliliwanagin ng presensya ng Panginoon upang tayo ay umasa sa kanyang salita. Ipinakita ni Propeta Mikas sa Ikasyam na Talata na bagamat ang mananampalataya ay daraan sa madilim na dako ng buhay, Siya ay makakaasa pa rin sa Panginoon na magbibigay kaligtasan. Ganito po ang sinabi sa ikasyam na talata, Aking papasanin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya. Hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usapin at lapatan ako ng hatol. Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamamasdan ang Kanyang pagliligtas. Si Mikas ay nagbigay pahayag, Tungkol sa kasalanan ng bayan, ang bukal na pinagmumulan ng kanyang kapanatagan ay ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang katangian ay dapat na maging bahagi ng ating pamumuhay. Ang Panginoon ay mayroong mga pinahihintulutang mga bagay at siya ay nananatili pa rin makapangyarihan sa lahat. Ang pagpapasakop kung gayon ang siyang matalinong pagtugon na ating magagawa. Mahalagang ipahayag natin ang ating mga kasalanan upang ang ating mga kalikuan ay hindi mamukadkad sa ating mga puso. Pansinin po natin ang pahayag na sinambit ni Mikas sa talata, Aking papasanin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako'y nagkasala laban sa Kanya. Ang ating bayan ay nasa sadlak rin sa pagkakasala. Ikaw at ako ay nagkasala laban sa Panginoon. Ang ating lipunan ay nagpasasa sa iba't ibang makamundong kaaliwan na anupat hindi na nahihiya ang ating mga paningin na masdan ang mga kahalayan at karahasan. Ang ating pagkakasala ay dapat na idulog sa Diyos at ng Kanyang kapatawaran. Ang sabi pa sa talata, hanggang sa Kanyang ipagsanggalang ang aking usapin at lapatan ako ng hatol, Kanyang ilalabas ako sa liwanag at aking mamasdan ang kanyang pagliligtas. Gagamitin ng Panginoon ang pamalo ng bansang Assyria upang parusahan ang mga anak ni Israel. Subalit, matapos ang kahirapan, ang liwanag at pag-asa ng pagkaligtas ng Israel ay kanilang makakamit, sapagkat mabubuksan ang kanilang puso sa hatol ng Diyos. Ang sabi pa sa ikasampung talata ay ganito, kung magkagayoy, makikita ng aking kaaway at kahihiyan ang tatakip sa kanya na nagsabi sa akin, Nasaan ang Panginoon mong Diyos? Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kanya. Siya'y yayakapin na parang putik sa mga lansangan. Ang Diyos ay may tiyak na katagumpayan sa lahat ng kanyang panukala. Ngunit ang kasalanan ng bayan ay dapat nahatulan. Ang sabi ng bansang Assyria laban sa Israel hindi ba't inyong ipinagmamalaki ang paglilingkod sa Diyos? Subalit, nasaan siya? Bakit hindi niya kayo iligtas? Nasaan ang inyong Panginoon? Ang pangahamak na ito ay bunga ng bulag na isipan ng mga paganong bansa. Hindi nila naaunawaan na ang paghihirap ng Israel ay bunga ng kanilang kasalanan at hatul ng Diyos. Matapos igawad ng Panginoon ang kaparusahan sa kanyang bayan, kanya namang ibabaling ang hatol sa mga bansang nanlibak sa Israel. Ngunit ang kaaway na tinutukoy sa talata ay hindi lamang tungkol sa Assyria kundi maging sa huling kaaway ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Subalit ang Israel ay manunumbalik sa kanyang kaluwalhatian bilang ubasan ng Panginoon. Ito ay ating mababasa sa ikalimang kabanata ng Isayas. Una hanggang ikapitong talata. Ang mga kuta na binabanggit ni Mikas ay kuta na naliligid sa ubasan. Ganito ang ating mababasa sa ikalibing isang talata. Ang sabi po ni Mikas, Isang araw sa pagtatayo ng inyong mga kuta, sa araw na iyon ay palalawakin ang inyong hangganan. Noong sinaunang kasaysayan ng Israel, ang mga Hebreyo ay nagpunta sa Egipto at naging isang bansa. Pagkatapos nito, ay dinala sila ng Panginoon patungo sa lupain ng Palestina. Ibinigay ang kautusan, ginawang mahalagang bayan, at pinagbawalang mag-asawa sa mga pagano. Ngunit, dahilan sa kasalanan, ang Israel ay dinala ng Diyos sa lugar ng pagkabihag sa ilalim ng kapangyarihan ng Assyria at Babylonia. Ang bansang Israel ay saksi para sa sanlibutan. Sila man ay nasa lugar ng pagkaalipin, at kahit sa ang dakuman, man. Ganito pa po ang sinabi sa ikalabing dalawang talata. Sa araw na iyon ay pupunta sila sa iyo mula sa Assyria at sa mga lungsod ng Ehipto at mula sa Ehipto hanggang sa ilog, at mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa bundok hanggang sa bundok. Natunghaya natin sa nakaraang pag-aaral na ang lahat ng mga bansa na kasama ang Syria ay aakyat sa bayan ng Diyos sa panahon ng pag ni Kristo. Ngunit bago makamta ng Israel ang maluwalhating kalagayan sa piling ng kanilang Haring Mesiyas, niliwanag ni Propeta Mikas na ang Israel ay daraan muna sa panahon ng matinding kapighatian. Ganito ang ating mababasa sa ikalabing tatlong talata. Ngunit, masisira ang lupa dahil sa kanila na naninirahan doon, dahil sa bunga ng kanilang mga gawa. Ang lupain at ang mamamayan ay may malapit na ugnayan. Subalit sa araw na ang pagpapala ng Diyos sa Israel ay kanyang igawad, ang lupain ay mapupuno ng kasaganahan, subalit ang bagay na ito ay hindi pa nagaganap. Muling ipinagpatuloy ni Propeta Mikas ang kanyang paghayag at ganito ang kanyang sinabi sa ikalabing apat na talata. Pastolin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawa na iyong mana, na mag-isang naninirahan sa gubat sa gitna ng mabungang lupain. Pakakainin mo sila sa basan at sa gilyad, gaya ng araw noong una. Sa ikaanin na kabanata ng Mika sa Latang Siyam, ang tungkod ay tumutukoy sa kahatulan, ngunit sa pagkakataong nito, ang tungkod na nabanggit ay sa gisag ng kaaliwan at kagalakan. Tuang dahilan kung bakit sinabing David sa tatlong kabanata ng aklat ng mga awit talatang apat ang ganito. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliwa ko ng mga ito. Ang dalawang sagisag ng tungkod sa mga talatang ating nabasa ay maunawaan natin sa paraan ng paggamit ng pastol. Ito ay maaaring gamitin para sa pangangalaga at maaaring ring gamitin para sa pagtutuwid. Ang lugar ng basan at gilyad ay mainaw na pastulan para sa mga tupa. Ito ay matatagpuan sa hilaga malapit sa ilog Jordan. Lumapit si Mikas ng may kapakumbabaan sa Diyos habang kanyang ipinapahayag ang kasalanan ng bayan. Ginawa niya ito, nakalakip ang kanyang sarili at hindi tulad ng ating mga pag-uugali na tumatanggi sa ating mga personal na pagkakasala. Ang panalangin ni propeta ay tinugo ng Diyos. Mayroong mga mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagtatanong kung kanino na aukul ang talatang ito. At batay sa kanilang pag-aaral, naniniwala silang ang talata ay tumutukoy sa panghinaharap na kalagayan sa araw ng pagdating ng misiyas. Muli po tayong magpatuloy at basahin natin ang ikalabing limang talata. Ganito po ang sinasabi. Gaya ng mga araw nang ikaw ay lumabas sa lupain ng Ehipto ay pagpapakita ang kusila ng mga kagilagilalas na bagay. Inilabas ng Diyos ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng himala. Ngunit hindi niya ito ginawa sa bansa ng Babilonia. Wala tayong matatagpuan na himala na may kaugnayan sa pag-alis ng Israel sa Babilonia. Tanging ang paglabas mula sa Ehipto ang kakikitaan natin ng maraming mga kababalaghan at himula na para ng Panginoon upang iligtas ang kanyang bayan. Gayun din naman, ang ganitong kaganapan ay hindi rin natin makikita sa kasalukuyang kalagaya ng Israel. Nangangahulugan lamang ito na ang propesya tungkol sa pag ng Mesiyas ay hindi pa nagaganap. Sa mga samahan na nagpahayag na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay magaganap raw sa ganitong mga taon, ngunit ang hula ay hindi nagkakatotoo. Ilang ulit nila itong hinulaan at tinakot ang mga tao, ngunit ang kanilang mga pahayag ay nauwi sa wala at kumanap ng palusot. Isang kaibigan ang nagpapatotoo tungkol sa bensahe ng isang tagapagturo na kanyang dinaluhan. Sinabi ng tagapagturo na ito na si raw ay mamumundok sapagkat ang pagdating ng Panginoong Hesus ay magaganap na sa panahong ito. Subalit, lumipas na ang ilang mga taon, ngunit ang pahayag ng mensaheng ito ay hindi nagkatotoo. Nakalulungkot isipin sapagkat ang tagapagturong iyon ay isa pang pastor. Gayunmay dahilan sa kawalang masusing pagsisikap na pag-aralan ng banal na kasulatan ay marami siyang nalilinlang ng mga kababayan natin. Ang aking puso ay labis na nagaalab sa tuwing may mga tagapagturo at mga ngaral akong naririnig na nagmamalaki sa maling bagay. May ibang mga mga ngaral ngayon na kapariringgan mo ng masamang pananalita. Ngunit kanilang sasabihin na ang gayong pananalita ay paggaya lamang daw sa Panginoong Jesus nung siya ay nagalit sa mga paraseyo sa doseyo at eskriba. Gayunman, ang gayong pagsasanggalang ay nagmula sa mababaw na pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang kanilang layunin ay sumikat. Higit pa rito, masigit na nag-aalab ang aking puso sa so tuwing mapapakinggang ko ang mga pangaral at turo na sa tunay na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ibig kong sabihin ay ito, gumagamit sila ng mga talata. Ngunit kinalilitaan nila kung saan? at kanino nauukol ang pangungusap sa talata. Higit pa rito, pinaghahalo nila ang kaligtasan at mabuting gawa, kung kaya't madalas nilang sabihin na kailangan ang mabuting gawa upang ang isang tao ay maligtas. Kaibigan, oongat ang banal na kasulatan ang tanging ganap na kapamahalaan para sa lahat ng bagay tungkol sa pananampalataya. Kung ang katwira ng salita ng Diyos ay gagamitin sa kabuktukan, ito ay magiging makamandag kaysa ulupong. Katulad na diwa rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng unang Timoteo talatang 8, ang sabi niya ay ganito, Ngunit, nalalaman natin na ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Kaibigan, Salitang pagsisiyasat ay dapat na maging katangian ng bawat mananampalataya ni Kristo. Dapat nating suriin ang mga bagay-bagay na ating napapakinggan sapagkat ang labanang spiritual sa pagitan ng katotohanan at kabulaanan ay napakarubdob. Ganito ang ating mababasa sa ikalawang Korinto kabanatang labing isa, talatang labing tatlo, hanggang labing lima. Pakinggan po natin. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka. Sapagkat maging si Satanasman ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpapanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay maging ayon sa kanilang gawa. Tungkol sa usapin ng espiritual na pakikibaka, nalulungkot akong makita ang marami sa mga libu-libong mananampalataya na nagbababad sa panalangin sa paniniwalang sa ganitong paraan nila winawasak ang kaharian ng kadiliman. Ang panalangin ay mabuting bagay, gayon may wala tayong matatagpuan sa banal na kasulatan na nagsasabing ang panalangin ang gumigiba ng kuta ng mga demonyo. Hindi natin magagawang masakin ang kaharian ng kadiliman sa pamamagitan ng mga malalakas na awitin o dilikayay sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang pagsapi ng mga demonyo sa katawan ng isang tao ay hindi palaging nagaganap sa panahon natin ngayon. O, maaaring may mga lugar dito sa daigdig na ginagalawan ng mga masasamang espiritu at nakararanas ng pagsapi ng mga ito. Gayunmay, ang pangyayaring naganap sa panahon ng Panginoong Hesus ay tuwirang kapahayagan lamang ng programa ng Diyos para sa bansang Israel. Alalahanin natin mula sa ating mga nagdaang pag-aaral sa Lumang Tipan kung paano pinakikitunguhan ng Panginoon ng Israel sa pamamagitan ng mga panlabas na mga himala, kababalaghan at tanda. Ang pagpapalayas ni Kristo nang mga demonyo noong siya ay naririto sa lupa ay nasa sa ilalim ng programa ng kautosan ng pagpapahayag ng kaharian ng langit. Ang programa ito ay kinapapalooban ni Kristo ay natutuon sa mga panlabas na bagay, ngunit ngayon ang ating panahon ay natutuon sa mga espiritual na bagay. Kung kaya't maging ang pakikibaka o pakikidigma ng isang mananampalataya ay nasa larangan din ng espiritual. Pansinin ninyo ito. Kung sa panahon ni Kristo ay maraming mga naglipa ng demonyo sa paligid, bakit sa panahon natin ito ay wala man lamang aktibong pagpapahayag ng kanilang mga kapangyarihan? Muli, hindi ko sinasabing walang nagaganap na pagkilos ng masamang espiritu sa panahong ito. Ang nais ko lamang sabihin, ang kanilang bang pagkilos ay laging nahayag sa madla? Kung oo, marahil maraming mga Pilipino ngayon, ang sasapian ng mga masamang espiritu. Kaibigan, espiritual na kaparaanan ang pakikitungo ng Diyos sa panahong ito. Maging ang papapagaling ay isa ring tanda na nasa sa ilalim ng programa ng kaharian ng langit noong si Kristo ay naririto sa lupa. Sa panahong ito, ang papapagaling na ginagawa ng Panginoon ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kanyang pinagagaling sa tao ay hindi sugat ng laman kundi sugat ng puso at isipan. Ngayon, kung patuloy pa rin ng ibang mga maangaral at tagapagturo ng pisikal na pagpapagaling ng mga may sakit, ay aktibo sa panahong ito, bakit hindi nila pagalingin ang lahat ng mga pilay, bulag at pipi sa lansangan? Bakit hindi nila pagalingin ang mga may malubhang sakit? Bakit pa kinakailangan pumunta ng isang tao sa kanilang mga simbahan upang gumaling? Sa simbahan lamang ba sila may kapangyarihan? Hindi ba't ang mga apostol ni Kristo ay nagpagaling ring ng mga may sakit sa iba't ibang dako? Ang pagpapagaling noong panahong iyon ay tanda ng isang apostol ni Kristo. Ngayon, kung talagang umiiral pa ang kapangyarihan ito sa pamamagitan ng mga kamay ng mga mangangal ngayon, bakit hindi sila gumala sa kanilang paligid at pagalingin ang mga kaawa-awang may sakit? Hindi ba't masigit na mapapapurihan ng Diyos kung makikita ng mga tao sa palengke, sa kalye, sa pagamutan at sa iba pang lugar na ang mga lingkod ng Panginoon ay nagpapagaling? Ang mga mananampalataya ng panahong ito ay lubang may mga mapupurol na isipan at mga mahihinang pananampalataya sapagat hinahayaan nilang linlangin at lurayin ng kanilang pagkatao ng mga turong nasusulat sa banal na kasulatan ngunit hindi naman naaukol sa panahon Gayun din naman, may mga pahayag na nasusulat sa banal na kasulatan na bagamat kapupulutan natin ng aral, ay hindi naman tuwirang naaukol sa ating buhay Manalangin po tayo Panginoon, muli po kaming nagpupuri Muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga banal na salita. Muli ito po ay naging kalakasan ng aming kaluluwa at ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay tinutulungan mo na mamuhay ng naaayon sa iyong kalaoban. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.